0: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado
1: Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachear, es, machín? si te cuentan que me vieron bien borracho, orgullosamente diles que es por ti. Estaré que por tu amor me...
2: Te saludo con mucho gusto y sí, las entradas musicales del Dedo en la Llaga esta semana se las dedicamos al Grupo Firme. Sí, por haber dado este concierto gratuito a todos los ciudadanos de esta maravillosa metrópoli, la Ciudad de México, en el Zócalo. Fíjense nada más que la que la, secret la jefe de gobierno dijo que había costado dos millones y medio, pues sí, el templeto y todo esto, pues no, que paguen eso también, oigan, este, la verdad es que fue un gran concierto, 200, más de 280 mil personas, es muchísimas, muchísimo, muchísima gente que se divirtió, bailó, y qué bueno que... Después de temblores, de crisis económica, pues tengamos por lo menos ese, ese huequito para estar contentos y felices. Y bueno, eh, fíjense que quiero empezar este programa con un tema que pues ha pasado así como de, de, de este, con tantos problemas que tenemos aquí en México, diría, pues, ¿por qué te importan los problemas de otros países? Pero creo que es muy significativo. Y es que una patrulla de la policía moral de Irán detuvo a Macha Amini de 22 años el martes pasado y la llevó a una comisaría donde se desplomó. Ella murió tres días después, la policía iraní, ha negado haber maltratado a Mini y dice que murió de un ataque del corazón, al corazón. Esto me suena mucho al caso de esta chica que detuvieron aquí en México y que la llevaron a los reparos de la policía y que casualmente pues también murió. Bueno, el asunto es que las autoridades dicen que están investigando el incidente y la trágica muerte de Macha Amini las denuncias de tortura y malos tratos deben de ser investigados con prontitud, imparcialidad y eficacia por una autoridad competente independiente dijo Nada al Nashif, alta comisionada interina de la ONU para los derechos humanos. Ella pues ha estado, ha, ha estado apoyando estas marchas porque fíjense que manifestantes en, en, este, muchas mujeres que se han manifestado rompieron ventanas de autos y prendieron fuego a contenedores porque pues, no aceptan sencillamente que, este, que, que a miña se haya, haya muerto de esta manera este, y esto fue porque no portaba correctamente el hijab o velo islámico. Y le pedí a mi querido Erra Chabot, periodista y analista económico y de temas internacionales, especialista en estos temas, este, por favor que, este, que me tomara la llamada. Querido Erra.
3: Hola, ¿qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Oye, tardes. pues
2: preguntó si alguien sabe de estos temas, eres tú, querido Ezra. Quiero tu opinión, porque de veras que muchos casos en México también se han dado, no por un tema religioso, pero donde la impunidad persiste. Pero cuéntanos más de este tema.
3: Mira, esto sucede fundamentalmente. En este tipo de países en donde la diferencia entre la religión y vida privada, entre lo público y lo privado, no existe. En cualquier sociedad occidental, el hecho de que estemos eh, separados entre lo que es religión y Estado, te permite a ti como ciudadano común corriente, bueno, pues eh, por un lado practicar o no practicar determinado tipo de creencia, vestirte o no de una u otra forma. En los estados islámicos, fundamentalmente hay en el Medio dependiendo, digamos, del radicalismo político con el que pues, se gobiernan, este tipo de, de costumbres en donde a la mujer como es, sigue siendo, la mujer sigue siendo vista como un elemento demoníaco, te diría yo, o sea, tiene una connotación de una atracción, el tema sexual, por supuesto, es, es todavía un gran mito, es algo que el Islam no ha podido renovarse, como le sucede a las grandes religiones babatistas, pero en este caso, como está unido al poder político, no hay espacio en donde moverse Irán desde 1979 con ¿Yo? la eh, con la revolución islámica lo que hicieron fue básicamente convertir el Corán la Sharia en la ley básica en donde la mujer tiene que estar cubierta los más radicales todavía como en Afganistán que son una otra rama eh, les imponen la burta que es prácticamente claro. estar cubierta toda. no ves la cara, no ves nada en Irán el fundamentalismo islámico chilita les impone el hijab que es, es, para, eh, pues, eh, es para tener cubierta la, la, la cabeza básicamente para no mostrar esta parte que pueda resultarle atractiva a otro tipo, a otro, a otro hombre que no sea su propio esposo. Pero esto tiene consecuencias muy graves en este tipo de países. Eh, esto de una policía moral es algo así como un elemento de, de, de control, de control ideológico y político, en donde eh, eh, a esta mujer a mí lo que eh, por lo que la detienen es porque tenía mal colocado el ya. Y al tenerlo mal colocado, presentaba o exhibía una parte de su cara. Y esto es lo que en este tipo de regímenes termina por convertirse en eh, un elemento, eh, digamos, de, de, de cuestionamiento al control político-ideológico del régimen. Pero la explosión finalmente se produce, y esto es importante, no es la primera vez que sucede en estos gobiernos. Ya ha habido rebeliones anteriores en universidades precisamente porque que eh, el, el sector intelectual que tiene contacto con el mundo occidental que ha estudiado en universidades fundamentalmente en Europa recibe este tipo de influencia y comienza a rechazar este tipo de sometimiento Adriana que es eh, pues inaceptable y entonces se da por supuesto pues, también condiciones económicas difíciles es el contexto, pero se da una revuelta, una revuelta que lanza a las mujeres a las calles donde se quitan ya como un elemento de rebelión y que toman las calles y llevan 12 días en esta rebelión pidiendo abiertamente, exigiendo que les sea, pues, eh, eh, autorizado, no están negando, no es una rebelión digamos eh, laica, una rebelión que rechace la religión, pero sí que les eh, impida al hombre, a la policía moral como tal, tocarlas, es, es un intento de generar una especie de reforma que... Eh, proteja a la propia mujer de los excesos de un, de un poder islámico que no tiene límites, y esto en otras ocasiones, como sucedió hace ya unos 10 años pues se eh, terminó siendo sufocado veremos en esta ocasión hasta dónde esta rebelión femenina que tiene una connotación muy importante porque se trata de una rebelión, no en los niveles que la vemos en occidente con respecto al aborto con respecto al ...el derecho de las mujeres en su momento al voto o a la equidad de género ⁇ es aquí, básicamente, Adriana, un derecho a la supervivencia, al poder moverse en las calles, al poder tener ciertos grados de libertad que para nosotros en Occidente son naturales y que ahí se están debatiendo y se están tratando de ganar.
2: Pues muchas gracias, querido Ezra. Como siempre, tu opinión especializada y conocedora de estos temas. Te agradezco mucho, amigo, que me hayas tomado la llamada.
3: Al contrario Adriana, muchísimas gracias a ti y muy buena semana para todos.
2: Gracias. Bueno, pues tengo en la línea a Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Media Group en Tampico, Tamaulipas, porque hoy nos sorprendió el hecho que Américo Villarreal, virtual ganador de la elección en Tamaulipas de Morena, pues reincorporara al Senado. Carlos, explícanos.
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a todo territorio. así es, el el gobernador electo, el virtual ganador de las elecciones del pasado 5 de junio, acá en Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya, de conocer el día de ayer, ya durante la tarde noche, a través de sus redes sociales, que, eh, bueno, se reincorporaba a sus actividades en el Senado de la República, aseguro que el anterior lo hace ante la embestida de un gobierno, eh, que hay que señalar, es panista aquí en Tamaulipas, al que señala de no respetar a las instituciones. También asegura que, bueno, pues, la administración de Francisco García Cabeza Vaca busca, a todas formas, quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamolipecos. Esto lo dijo a través de su página de Facebook oficial. También añadió que eh, decidió reincorporarse al Senado de la República hasta el 30 de septiembre y así proteger la gobernabilidad la transformación y el cambio de Tamaulipas. Hay que señalar que este documento, que incluso fue distribuido por parte del equipo de Morena, del área de comunicación social, está fechado con el 26 de septiembre de 2022 y va dirigido al senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Hay que señalar de que, bueno, todo está previsto para que el sábado, eh, Américo Villarreal tome protesta como gobernador de Tamaulipas, aunque todavía faltan algunas resoluciones por impugnaciones eh, realizadas por parte del Partido Acción Nacional. Oye, Esta es información Carlos, Tamaulipas.
2: Carlos, este, ¿a qué se refería el gobernador, bueno, Américo Villarreal, senador ahora en este momento, cuando denunció información de que el gobernador Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, se reunió con un juez para liberar ocho órdenes de aprehensión? ¿Sabes cuáles son el, el argumento?
4: Y esta, estas declaraciones las han venido dando desde ruedas de prensa por parte del equipo de Morena y bueno pues incluso el día de ayer eh, antes de este, de este de esta información aseguró y responsabilizaba a Cabeza de Vaca y a Gil Suar, de lo que pueda pasar, así lo aseguró Américo Villarreal durante una rueda de prensa. Okay. Hay que señalar que incluso también acusaba al gobierno del Estado de haber emitido órdenes de aprehensión. Sin embargo, la fiscalía aseguró que no tenía ninguna orden de aprehensión prevista en contra del ahora senador.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Media Group en Tampico Tamaulipas. Pues mientras el gobernador electo América Américo Villarreal que va a tomar protesta apenas, pues mientras se refugió en el Senado de la República. Veremos qué sigue, qué va a pasar con este tema. Bueno, y tengo en la línea porque fíjense que leí una nota muy Interesante, no todo es malo en esta vida eh, El efecto Sobre el efecto del cambio climático que este, podría afectar pues, a los, arre los arrecifes, podrían desaparecer en 2050. Tengo en la línea al doctor Guillermo Horta Puga, titular del Laboratorio de Biogeoquímica en la Facultad de Estudios Superiores Iztaca Iztaca Iztacala y presidente de la Asociación Mexicana de Arrecifes Coralinos. Profesor, doctor, ¿cómo está?
5: Hola, muy buenas tardes. Este, pues aquí, al, atento.
2: Pues casi me caigo de la silla cuando leí esto cómo perder nuestros arrecifes, doctor.
5: Eh, bueno, este, sí desafortunadamente por motivo del cambio clim climático, que eh, como todos sabemos, bueno, se está incrementando la temperatura promedio de nuestro planeta paulatinamente, ¿sí? Y está vaticinado que para el 2035 tendremos en promedio una temperatura 1.5 grados por arriba de lo que se había en el siglo XIX y para el 2050 probablemente sea de dos grados. Y eso, entre otros efectos, va a tener eh, uno muy importante negativo, que es que va a causar la muerte de los arrecifes de coral, no solo en México, sino a nivel mundial. ¿sí? Entonces, ese es un problema muy fuerte al que nos estamos enfrentando ahorita.
2: ¿Hay manera de evitar esto, profesor? Y la importancia, le podría decir usted a nuestro radio, ¿Escuchas la importancia de un arrecife coralino.
5: Bueno, los arrecifes de coral son los ecosistemas más ricos y diversos en el océano. ¿Sí? En los arrecifes de coral se alberga el 25% de todas las especies que viven en el mar. Entonces son el ecosistema más diverso en el planeta por mucho son ecosistemas muy bellos todo el mundo quiere ir ahí a bucear claro. a pasar a pasar el tiempo sí y bueno por esa razón son muy apreciados sí pero también la, la riqueza lleva consigo eh, un una derrama económica importante para los lugares donde existen por el turismo por el uso de recursos y por la pesca pues por ese motivo la preocupación tan grande de que estos desaparezcan sí ¿qué
2: podríamos mm. hacer doctor qué para evitar esta catástrofe y también este pues las autoridades tendrían que intervenir?
5: Pues sí, mire, la situación es difícil porque no es algo que podamos hacer a nivel personal local, sino tiene que ser a nivel global, ¿sí? El uso indiscriminado de recursos que hacemos, la quema de combustibles, la tala de bosques y selvas, la urbanización creciente, el uso de del uso de diversos recursos que finalmente se desechan como basura, como desechos este, eh, líquidos en, las, en los baños, en los desechos industriales, tiene un efecto importante y entre ellos, bueno, es el, el calentamiento global, ¿sí? Afortunadamente, tenemos un caso especial en México de arrecifes que posiblemente pudieran resistir el embate del calentamiento global. Uh -huh. Y se trata de los arrecifes de Veracruz, frente al puerto de Veracruz, el sistema arrecifal veracruzano. Okay. ¿sí? Estos, por las condiciones oceanográficas y climáticas, están influenciados sobre todo en el verano, que es cuando tenemos las temperaturas más altas, están influenciados por corrientes frías que fluyen del fondo del océano hacia la superficie Ajá. y que enfrían el agua. Ajá. Y gracias a que enfrían el agua evitan que esta temperatura se eleve y llegue a umbrales que puedan matar a los corales. Entonces, eso es la esperanza que tenemos con los arrecifes específicamente de Veracruz.
2: Doctor, este Veracruz es una, una, una zona petrolera, el puerto en específico, que ahí es, existe la isla de en medio o el Cancuncito, que es donde hay unos arrecifes espectaculares. Este, Sin embargo, pues es el paso de, 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 de desembarque de muchos este barcos que vienen de Europa y ha habido casos donde algunos han acusado a algunos ambientalistas de que han destruido corales cuando pasan por ahí. ¿Qué tan cierto es esto?
5: Bueno, pues sí, eh, si tenemos en cuenta que Veracruz es uno de los principales puertos en el país, que sus instalaciones se están ampliando para recibir buques de gran calado, Ajá. que alrededor del puerto existen más de 50 recifes bien desarrollados, geológicamente bien estructurados, y que es la ruta típica sobre todo de buques de carga, pues sí se, han, sí se dan en promedio cada dos, tres años un encallamiento en los arrecifes con los daños que esto conlleva, ¿sí? Físicamente el barco llega, pega sobre el arrecife y puede arrasar con media hectárea, hasta una hectárea de coral. Entonces, sí, esto desafortunadamente es frecuente desde épocas de la colonia cuando llegaron los españoles a nuestro país. ¿Qué
2: se podría hacer? ¿Darles otro, un protocolo dif dif diferente al que tienen para aproximarse a este a este puerto o dar la vuelta? Claro que todo en esta industria es dinero y todo cuesta, pero, pero pues también tenemos que salvar los arrecifes, tenemos que salvar a nuestro medio ambiente.
5: Pues mire, afortunadamente, aunque suena muy, muy, eh, drástico decir cada dos o tres años, la verdad es que el puerto de Veracruz recibe cerca de dos mil barcos al año, ¿sí? Entonces que haya un accidente entre siete ocho mil locaciones en que llega un barco, afortunadamente es una tasa muy baja, ¿sí? y bueno como ya todos los barcos tienen navegación satelital, cada vez se ha restringido más este tipo de problemas, entonces esas ayudas satelitales han hecho que ya no tengamos, que no tengamos que preocuparnos básicamente por los encallamientos.
2: Pues qué bueno, doctor, este, sin duda alguna, no se ve cómo le agradecemos toda la labor que ustedes hacen como científicos, pero además, este, como ciudadanos, por cuidar el medio ambiente. No se ve fácil la tarea, porque ya ve cuántos ríos contaminados, cuántas, cuánto, cuántos accidentes hay en el mar. Con, con estos buques petroleros y más, y a veces se ve difícil nuestro panorama.
5: Pues confiamos en que las autoridades, las, las medidas que son necesarias para evitar esto, simplemente se apliquen. Si eso sucede, vamos a tener un mejor panorama.
2: Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y fíjense que esto es cierto, esto que nos dice el doctor Guillermo Puga, titular del Laboratorio de Biogeoquímica en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y presidente de la Asociación Mexicana de Arrecifes Coralinos, este porque pues eh, no es fácil salvaguardar un tema así. Primero porque Veracruz y todos los que son puertos entran con, tienen una, un gran tráfico. Si usted se ha, ha tenido la oportunidad de estar enfrente de las costas del puerto de Veracruz, hay hasta 30 barcos esperando su turno para entrar al puerto. Esto complica mucho la situación y precisamente... Pasan por esta parte que es estas islas, no solamente la de sacrificio, sino la isla de en medio, y eh, toda esta zona está lleno de, de corales, de arrecifes. Ojalá se pueda hacer algo y ojalá, pues dice el doctor, que hay técnicas, innovación para que esto ya no suceda. Sin embargo, es un gran problema. Y también les quiero comentar que el sábado pasado, fíjense que me dio muchísimo gusto. Eh, estaba yo en Veracruz, Puerto, y tenía que regresarme a la Ciudad de México y decidimos pasar, mi hija y yo, a Orizaba, Veracruz. Hace unos días... Eh Sucedió esto de esta esta este tiroteo que se dio en el centro de la ciudad de Orizaba y pues a veces estos incidentes manchan mucho la reputación y el, la, toda lo que es la pues sí la reputación de una ciudad sobre el tema de que la delincuencia ahí está presente. Entonces, este, pues bien complicado. Bien complicado, pero me dio muchísimo gusto descubrir esta ciudad no puede dejar de ir, no solamente por lo cuidada y limpia que tienen, sino yo no me acordaba que pasaba un río pues de, 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 en el centro de la ciudad, precioso que lo tienen cuidado de una manera espectacular que hay varias especies de animales en todo el recorrido por el por el río y que hace de eso una un lugar maravilloso para visitar. Es de los pueblos de los pueblos mágicos que yo sí les deber, les debo de decir que sí se merece con todo honor ser un pueblo mágico. Tiene todas las las señalizaciones, la belleza del lugar, el teleférico, de no dejen de ir a Orizaba, Veracruz está aproximadamente a dos, tres horas de la Ciudad de México y yo quería hablar con el, el presidente municipal porque quería saber qué han hecho para tener esta ciudad tan hermosa pero pues no me fue posible nos vamos a un corte y regresamos y...
1: Que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos y me perdí.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Alejandro Armenta. Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
2: O sea, ¿usted se ajustaría si el, su partido, Morena, como se ha, se ha elegido al candidato, fuera por encuesta? ¿Usted estaría de acuerdo?
0: Sí estoy de acuerdo siempre y cuando las encuestas se realicen objetiva, profesionalmente, y que nadie meta mano. Las encuestas o la elección o los procedimientos que tienen rigor científico, máxima transparencia y objetividad, pueden tener precisión. Uh -huh. Pero cuando una encuesta o un proceso está sesgado, o hay manipulación, o hay intereses subjetivos, cualquier método puede fracasar. Yo sí creo en las encuestas, pero estas deben de tener rigor científico, deben de tener transparencia. Y deben de ser, ante la opinión pública, absolutamente claras. Jueves, 11 de la noche, el de en la llaga,
1: Heraldo Televisión.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, me escucha usted a través de El Heraldo Radio, la 98.5 y todas las emisoras de Radio, del Heraldo Radio a través del país, y en Heraldo TV, sígame, el jueves a las 11 de la noche, tenemos una gran entrevista con el senador Alejandro Armenta, y ¿qué les cuento? Los baches en México, pues, son un sufrimiento para todos aquellos que tenemos un automóvil. Los amortiguadores, que se te poncha la llanta. La verdad, la Ciudad de México y muchas ciudades en este país, las carreteras, es terrible con la que tenemos también que estar lidiando quienes manejamos un automóvil. Y... Tengo en la línea a Israel Antonio Briseño, ingeniero civil recién egresado de la Universidad de Coahuila, porque Israel creó un, o inventó un pavimento que se regenera con el agua. Israel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado de informar a las mujeres.
2: Oye, Israel, a ver, cuéntame cómo se bueno. dio, el, cuéntame, por favor, cómo se dio esto, cómo, cómo creaste este pan, pavimento que se regenera con el agua.
6: Claro que sí, este proyecto nace en el 2017 cuando estaba creando mi tesis y más que nada, como ingeniero civil, yo no podía seguir construyendo sabiendo de que iba a construir unas realidades que en su finalidad yo a más baches. Entonces yo quise convertir en allá gente de degradación en una agente de recuperación. Desde el 2017 surgió esa idea. En el 2018, este, después de un año de experimentación, llego a buenos resultados. En el 2019, reformulo para que saque un caucho. Y en el 2022, este, ya estamos en este año, pues comercializándolo y llegando a diferentes lugares y estados del país.
2: Oye, pero, este, eh, fíjate nada más, o sea, ¿tú, ¿qué edad tienes primero, Israel? Eh,
6: actualmente tengo 26
2: años. Híjole, qué interesante. Cuando tú me das esperanza, ¿sabes, Israel? Cuando los jóvenes no, este, no tienen un, un, un una barda por, en la... O sea, solamente existe su ánimo, su pasión por crear, por salir adelante. Eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas a esto? que es maravilloso?
6: Sí, yo estudié en la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo llegué a esta investigación porque tuve mucha ayuda de mis docentes. Tuve un docente, tanto ingeniero químico y otro, pues, de pavimentos. Entonces. Nos eh, fue una ayuda entre los tres para llegar a este gran proyecto y al final la universidad pues me apoyó bastante y pues fue eh, muy muy grato porque este proyecto no hubiera sido gracias a, al apoyo de la universidad, pero pues al final yo lo patenté y yo ya es mi trayecto y pues me han dado unas alas muy grandes para continuar.
2: Ahora qué esperas de este proyecto, ¿qué esperas? ¿Dónde esperas? Más bien que se aplique, que, que pues se in se inicie a trabajar con este pavimento que re se regenera con el agua.
6: Sí, en estos momentos tenemos una muy buena sinergia en la ciudad de Camargo, Chihuahua, debido a que el alcalde Jorge y el director de obras. El director de Obras Públicas, el arquitecto Alejandro González, me contactaron, me dijeron, es que hemos crecido siempre en esta ciudad y ahora que estamos en el poder no queremos hacer lo mismo de siempre, queremos que nuestras realidades sí duren después de, una, después de que llueva. Y hemos tenido una muy buena sinergia en esa ciudad y en estos momentos estamos dando los primeros pasos para diferentes estados del norte para que creamos una buena alianza y que la próxima vez que lleva no haya baches.
2: Ahora este pavimento antibaches es, es capaz de regenerarse con el agua y está hecho de llantas reutilizadas. ¿Cómo he, o sea, entiendo cuál fue todo el camino hasta que diste con esto, con este este invento que patentaste? ¿Cuál, ¿Qué duración tiene? Eh, comparado con los otros, este, o las otras formas de pavimentar o, re, o rellenar un bache. ¿Por qué tendrían que usa, usar este invento?
6: Bueno, más que nada, este tiene la capacidad de durar el doble de vida de años de un pavimento convencional. Ajá. Lo que pasa es que... Mmm, lo que pasa es que usualmente no se construye con caucho debido a las normas ambientales de la SCT, entonces nos adaptamos a continuar utilizando asfalto, pero este lo que hace el adictivo es que pueda regenerar el asfalto, o se da un automantenimiento, absorbe el agua y evita que todos los daños que se generen por la lluvia eh, se eviten para que se dé un automantenimiento para la prevención de todos los daños.
2: Pues qué gran idea. Veo que también te ganaste el premio James Dyson por este. El, el, este es un premio, un reconocido inventor británico, James Dyson, y te ganaste este premio.
7: Así es.
6: Este premio lo gané en el 2019 porque originalmente sí era con caucho de llantas, pero cuando pasas de la, del lado científico a querer aplicarlo. Pues la verdad, este, mmm, existen normas y más que nada este, procedimientos. Entonces el caucho de llantas, aunque se quiera reciclar, este, contamina más haciendo esto, porque mane mucho azufre, entonces normas ambientales y de la fcc por normativas de asalto Entonces, eh, sí viene diferentes ventas, como el bien Hour, Futuras Tecnologías, Ciudadano del Año. Pero al final cada reconocimiento que tengo, es un paso adelante para demostrar que el invento es totalmente funcional, y que se puede adaptar a cualquier ciudad.
2: Oye, Israel Antonio Briseño, ingeniero civil recién egresado de la Universidad de Coahuila y gran inventor de este pavimento que se regenera con el agua. Eh, me imagino que en este proceso te has de ver desilusionado, has de haber dicho no, ya no voy a seguir, me voy a quedar aquí, ya este fue una, una idea que tuve. ¿Te pasó eso?
6: Sí, en el camino del emprendimiento son curvas de aprendizaje, un día estás arriba ganando un premio otro día estás abajo que nadie te hace caso al final es una lucha, ha sido cinco años pero jamás me he detenido porque yo sé que existen personas que son capaces de ver este proyecto y ver una realidad, que si podamos pavimentar un sueño, yo sé que ya lo hemos logrado como mexicano quiero seguir adelante quiero apoyar a mi país, quiero y ya necesitan los baches para evitar todos los daños. ¿Quién no ha sufrido por un bache? Entonces, con no, este además polvo, es un costo este...
2: que tú integras a todo lo que gastas en la vida útil de tu auto, y que a veces no tienes dinero.
6: Sí, o a veces de usted el auto como persona. Exacto. Uno que puede la... sí, todo es para el bien de los ciudadanos, todo es para el bien de, de nosotros, porque las realidades son infravaloradas pero la verdad son los que nos comunican a su destino, son los que nos hacen llegar cada día a donde necesitamos llegar, y que mejor que duren para siempre, bueno, al menos el doble ben.
2: Claro, <risa> y además menos gasto. Pues muchas gracias Israel Antonio Briseño, ingeniero civil recién egresado de la Universidad de Coahuila, Gran joven mexicano, innovador, de veras eres una esperanza para México y vamos a darle seguimiento a este gran invento a este que ya lo patentaste, que es este pavimento que se regenera con el agua. Muchas gracias, Israel.
6: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego.
2: Bueno, eh, tengo en la línea, hoy ha sido un muy bonito programa, me da mucho gusto tener este tipo de programas, que no nada más hablamos de la política, de los homicidios, de, bueno, de tantas cosas que de la crisis económica quejan a nuestro país. Tengo en la línea al doctor Joel Castro, catedrático del CONACIT, adscrito al Instituto de Astronomía de la UNAM desde Ensenada, Baja California. ¿Cómo está, doctor? Bueno... A ver, ojalá podamos conectar al doctor Joel Castro. Doctor, bueno, pues que les cuento, ¿sí? Ya lo tenemos en la línea. Doctor Joel Castro.
7: Doctor, sí, sí, ¿me viene. oye bien? Sí, 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 un poquito lejos, pero bien.
2: Oiga, pues que la NASA, este, este gran proyecto de la nave Dark contra el asteroide Dimorphos en una misión Ajá. histórica para proteger la Tierra. ¿De qué se trata este proyecto?
7: Bueno, en primer lugar es una es una prueba. Eh, se escogió este objeto, que es un objeto binario, Es un par, son un par de asteroides que giran uno con respecto al otro y a su vez los dos llevan una órbita alrededor del Sol. Uno de ellos, el más pequeño, que se llama Dimorphos, eh, mide 160 metros Ajá. aproximadamente y la idea es o eh, fue eh, estrellar una nave de unos 500 kilogramos de peso a unos 24 mil kilómetros por hora para cambiar un poco la órbita del asteroide más pequeño alrededor del del asteroide más grande esto per, esto se va a poder observar desde la tierra entonces es digamos el primer intento que jamás se ha hecho por modificar la órbita o la o el digamos el camino de viaje de algún de algún objeto fuera del, de, de la Tierra, ¿no? Y en este caso se escogió este asteroide porque justo pasa muy cerca de la Tierra o pasó está muy cerca ahorita de la Tierra en su órbita y además pues al ser un, un objeto binario si uno modifica las, las la velocidad de traslación de ese objeto pues se puede observar desde la Tierra. Y, y, y eso es una gran ventaja, porque entonces podemos ver los efectos del de proyecto DART, o sea, de, la, de estrellar esta nave, de impactar este objeto, en, en el cambio de periodo a través del a, alrededor del asteroide más grande que se llama DIRIMOS. Uh -huh. De eso se trata en general la misión, y es un proyecto que está, que está pensado para la defensa planetaria. Es decir, es una primera opción de desvío de algún objeto potencialmente peligroso para la Tierra.
2: Okay, a ver, esto es muy importante porque con esta prueba, con esta prueba, pues sí, como ustedes, como usted lo dice muy bien, pues es una manera de, de, de este generar una seguridad hacia la Tierra, ¿no? Pero, ¿cómo es que se trabaja en este proyecto? Porque eso nada más lo habíamos visto, eh, doctor, eh, perdón mi ignorancia en las películas donde veíamos que se, 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 se acercaba un esteroide y acababa con la Tierra lo hemos visto en varias películas pero que ya fuera una realidad me parece maravilloso
7: Sí, lo que ocurre es que desde que se descubrió eh, más a ciencia cierta lo que ocurrió con los dinosaurios hace 65 millones de años se empezaron a estudiar este tipo de posibles impactos y estadísticamente es, impactos tan grandes como los que ocurrieron contra la Tierra y que extinguió a los dinosaurios, pues pasan cada una cier después de ciertos millones, varios mi millones de años.
2: Pero ¿no? que es una posibil posibilidad real, como pasó. Exacto,
7: ah. pero pero más que eso, eh, hay, unas, hay los objetos más pequeños, como son más numerosos, eh, la, la probabilidad de que de que impacte, por ejemplo, un objeto de unos 100 metros contra la Tierra que no es poca cosa, porque puede provocar una destrucción de una ciudad, por ejemplo, o un cambio inesperado en el clima. Este es, es del orden de unos cuantos cientos de años. Ajá. Y, y entonces es mucho más probable que pueda ocurrir pronto y resulta que estos objetos, muchos de ellos no son no, es, no están todavía identificados, no sabemos dónde están, pues básicamente. Sabemos que existen pero no los podemos ver porque son muy pequeñitos y solamente alcanzamos a ver su brillo reflejado por el Sol cuando están suficientemente cerca de la Tierra. Ajá. Y justamente el tamaño de este asteroide ya conocido, llamado Dimorphos, que gira alrededor de Didimos, justamente tiene más o menos esas dimensiones. Y si uno puede conocer a priori, es decir, con, un cierto, con cierta antelación, la órbita de algún objeto y se considera potencialmente peligroso para la Tierra, con estas pruebas que se hicieron se podría enviar ya un, un, este, una carga suficientemente grande para poder desviarlo de su trayectoria y evitar que impacte con la Tierra. Ese es, es, es un gran logro y es, es el primero en, de esta clase. Sin embargo, se van a seguir haciendo más proyectos alrededor de la defensa planetaria porque algunos objetos demasiado grandes será mucho más complicado desviarlos por esta técnica. Entonces hay que hay que empezar a, a trabajar a seguir trabajando en esto, no es parte de la, del conocimiento que está generando la NASA y en general las ciencias planetarias eh, para poder revisar cómo, cómo qué ocurriría en un, en un evento similar no en, en un pronóstico similar al claro. de algún objeto que impacte.
2: Ahora este estoy leyendo doctor que este fue un trabajo de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Así es. ¿No? y que se tendrán tres naves espaciales conocidas colectivamente como la Misionera, Didimos y Dimorphos para realizar el estudio de seguimiento.
7: Sí, Didimos es el asteroide más grande. Ajá. Dimorphos es el asteroide que fue impactado. Ajá. Y la nave se llamaba DART. Y hay, hay otra nave más pequeñita que, que hizo la, una, la Agencia Espacial Italiana que se llama Licia Cube. Y esta, y esta nave lo que hizo fue fotografiar el momento del impacto, de hecho ahorita ya están disponibles muchas imágenes bastante interesantes de cómo el impacto de este pequeño objeto, que es una nave de 500 kilos, eh, generó este una, una emisión de material bastante grande en un objeto que aunque es pequeño relativamente, pues pe pesa billones de kilos, ¿no? O Entonces sea, es bastante más pesado, que mucho más pesado que el, el, la navecita que se estrelló, en este caso DART. Y DART tenía una también una cámara que fue que... enviando imágenes hasta justo antes de estrellarse, ¿no? Y ya hay telescopios que observaron el impacto desde Tierra y ya están liberando las imágenes, es bastante interesante, se ven... Se ve como el, un, una, un incremento de brillo enorme donde fue el, el impacto y lo que esperamos a futuro es que se pueda medir el efecto global, es decir, el efecto general de, del cambio de, de la energía del asteroide lo que va a cambiar el periodo de traslación del mismo
2: pues qué gran noticia, doctor Joel Castro. Gracias por tomarnos la llamada catedrático del Conacita, escrito el Instituto de Astronomía de la UNAM, y usted, usted en, en Ensenada, Baja California, ¿verdad?
7: Así es, Uy, del, qué envidia. De el Observatorio Astronómico Nacional.
2: Muy bien, muchas gracias, doctor. Y nos vamos ¿Sí? a mi columna, que apareció hoy en el Heraldo de México impreso, y se titula Seguridad Pública. Preguntas y más preguntas
0: El Dedo en la Llaga por Adriana Delgado En el Heraldo de México Impreso
2: Y aquí está mi columna para el Heraldo Radio El Dedo en la Llaga Seguridad Pública, Preguntas y Más Preguntas ¿De verdad no hay otra alternativa más viable que extender la presencia del ejército mexicano en las calles hasta el 2028? ¿Tiene que estar la Guardia Nacional necesariamente bajo el control operativo y administrativo de las Fuerzas Armadas para cumplir su tarea con eficacia? ¿Es una disyuntiva real o un falso dilema tener que elegir entre mejor seguridad pública u observar fielmente la Constitución y el Estado de de derecho Mantener al Ejército en las calles y a la Guardia Nacional bajo su control habrá todavía más interrogantes y huecos jurídicos que serían indispensable resolver rápida y eficazmente. ¿Cómo tendría que modificarse el Código Penal Federal y homologarse los de los estados para que el actuar de las Fuerzas Armadas no sea legalmente irregular? ¿Qué sucederá con los policías estatales y municipales que necesitan mucha capacitación para operar adecuadamente? ¿Por qué unas corporaciones policíacas como la de la Ciudad de México funciona eficazmente con áreas de investigación e inteligencia mientras otras carecen de lo mínimo necesario frente a los problemas de seguridad que enfrentan? ¿Cómo tendría que ser la coadyuvancia en cuanto a delitos del fuero común con este esquema? ¿Cómo tendría que integrarse en las carpetas de investigación en los ministerios públicos para evitar recovecos legales que abran la puerta a la impunidad? ¿Qué cambios tendrían que implementarse en los procedimientos de juzgados y tribunales? Esta discusión ya se ha tenido antes en el Poder Judicial. Si no revisamos la experiencia y la historia, estamos condenados a repetirla. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional toda la Ley de Seguridad Interior, promulgada un año antes durante el gobierno priista de Enrique Peña, que había sido diseñada para que el ejército mexicano no solo estuviera a cargo de proteger al país de alguna amenaza exterior, sino integrarlo formalmente a las tareas policiales luego de 22 años de permanencia en las calles. El argumento de la Corte en ese momento fue que normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas es contrario al orden constitucional y convencional. A la complejidad del tema se agrega un fuerte problema adicional, la incongruencia política. ¿Por qué el PAN está en contra de extender la permanencia del ejército en las calles cuando fue el gobierno del panista Felipe Calderón el que los puso ahí? ¿Por qué el PAN y el PRD tienen una alianza electoral cuando sus posiciones en temas tan fundamentales como este han sido históricamente contrarias? ¿Por qué el PRI pasó de haber hecho una legislación como la Ley de Seguridad Interior, sí, cuando el senador Miguel Ángel Osorio Chón era secretario de Gobernación, a estar en una alianza que no aprueba que el ejército coadyuve en la seguridad pública y después vuelve a cambiar de opinión? La respuesta a esta última pregunta se explica en la percepción general por el hecho de que las acusaciones penales y develaciones de audio contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, se detuvieron coincidentemente. Con la iniciativa de regreso en comisiones del Senado, en el Ejecutivo el anuncio es que se hará una consulta para saber la opinión de la ciudadanía sobre el papel de las Fuerzas Armadas, pero sin pedirla al INE. El fondo es que el artículo 35 de la Constitución es claro en que los temas de seguridad no pueden ser motivo de consulta popular. La propuesta opositora es que el Inegi realice una encuesta. Este es uno de los momentos en el que el Ejecutivo y el Congreso deben discutir realmente, sin dogmas ni intereses políticos, en busca de una mejor solución para el país. Soy Adriana Delgado y me pueden seguir en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Pues. Gran análisis, gran análisis el que temos, tenemos que hacer por este en el tema de la seguridad y ojalá el gobierno federal y el Congreso se reúnan y tomen decisiones importantes. Y déjenme decirles que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que en el caso de Ayotzinapa no se encubrirá a nadie en el ejército por lo que llamó a la oposición y a los críticos a no ver fantasmas, a no ver fantasmas. Esto lo dijo, pues, en esta comparecencia ante el Pleno del Senado en el marco de la glosa del quinto informe, y apuntó ante los cuestionamientos de senadores sobre las investigaciones del caso Ayoxinapa. No vean fantasmas, le dijo, les dijo hoy el secretario de Gobernación a los senadores esto es todo en el dedo en la llaga nos vemos mañana, muchas gracias
1: Si te cuentan que me vieron bien borracho Te diles que es por ti.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.